1: Sebelum saya khotbah, saya ingin berterima kasih karena di masa ppkm, saudara, di mana angka tertular covid-19 di Indonesia baik kemarin sekitar 38.124, mungkin hati kita gentar, saudara, ketika kita ingin keluar rumah dan saya ingkarat saudara untuk saudara stay di rumah. Tapi saya hari ini saya ingin berterima kasih. Secara khusus untuk orang-orang, untuk setiap minister, pelayan-pelayan di gereja yang mengambil resiko, saudara. Demi melayani saudara semua. Demi terciptanya video ini, saudara. Setiap minggu rutin, saudara. Saya ingin terima kasih untuk WL hari ini, untuk Nia, dan untuk IJ. Untuk Songjau, untuk Edwin yang setiap minggu selalu pelayanan, untuk Jio. Mereka mengambil resiko untuk membuat video hari ini saudara. Untuk saudara. Dan aku berdoa bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan melindungi setiap pelayan pelayannya yang mengambil resiko. Dengan full protection dan kasih karunianya saudara. Um, satu tahun yang lalu, saya pernah bawakan sebuah topik, saudara. Dan setahun yang lalu, tepat kurang lebih setahun yang lalu, Papa saya meninggal, saudara. Dan saya bawakan khotbah, saya dedikasikan untuk beliau. Dan hari ini saya akan bawakan sebuah khotbah, meskipun kontennya berbeda dan perspektif yang berbeda. Saya ingin dedikasikan khotbah hari ini untuk Ayah saya yang sudah meninggal dan juga untuk saudara. yang sebagai Bapak. Dan untuk saudara yang tidak mempunyai figur Bapak, saya ingin dedikasikan khotbah ini, supaya kita bisa mengerti hati Bapak yang sesungguhnya. Saya ingin berkhotbah dan judul khotbah saya, A Very Heart of God. Part 2, saudara. Part 1-nya, tahun lalu pernah saya bawakan, saudara. Mari kita mulai dengan sebuah ayat saudara. Hari ini saya akan banyakkan cukup banyak ayat karena saya ingin saudara belajar lebih dalam, bukan hanya mengerti secara permukaan, tapi saya ingin mengajak saudara untuk belajar Alkitab jauh lebih dalam supaya saudara mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan. Saya berharap saudara nyaman ketika kita membaca banyak cukup banyak ayat hari ini. Hari kita mulai di 1 Samuel 16 saudara ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Tapi yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun nggak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini juga bukan, orang ini nggak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak ada yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. dan ini diceritakan ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk bertemu dengan anak-anak dari Isai. Dan Isai pun menyuruh anak-anaknya untuk mereka berdiri di depan Samuel. Ada tujuh, delapan, tujuh anak yang berdiri padahal Isai mempunyai delapan anak. Dan anak ke delapan adalah Daud. Dan Daud gak masuk dalam hitungan bapaknya. Daud gak masuk hitungan ayahnya, saudara. Dari kejadian ini kita tahu bahwa ayah dari Daud bukanlah ayah yang bijak, bukanlah ayah yang baik. Ayah dari Daud memilih berdasarkan rupa, saudara. Ayah Daud bukanlah ayah yang mengasihi anak-anaknya apa adanya. Ayah Daud memilih berdasarkan performance, berdasarkan bentuk badannya, saudara. Ya, saudara. Hari ini peran bapa sangat berpengaruh di dalam dunia, di dalam perkembangan kita, di dalam kedewasaan kita. Survei di Amerika tahun 2019, ada 70 71 persen anak uh, SMA atau high school mereka drop out. Dan dari semuanya ada 71 persen ternyata mereka lahir dari keluarga broken home. Mereka lahir tanpa figur seorang bapak yang baik. Dari seluruh kasus narkoba, ada 75% dari mereka, mereka narkoba karena mereka nggak mempunyai figur bapak yang baik. Dan lama 85% anak muda di dalam penjara di US, saudara. Mereka berada di dalam penjara, mereka melakukan kejahatan karena mereka nggak punya figur seorang bapak yang baik, saudara. Karena mereka enggak punya ayah atau mempunyai figur. Atau punya figur ayah yang rusak. Banyak orang-orang di dunia. Baru merasakan dikasihi ketika mereka melakukan performance yang baik. Bapak mereka melihat anaknya berdasarkan performance. Bapak mereka melihat anak-anaknya berdasarkan rupa, saudara. Dan sangat sedih ketika kita melihat angka ini. Angka yang dilahirkan karena... Mereka enggak punya figur seorang bapak. That's why saudara, that's why. Ketika Yesus bicara tentang Tuhan di dalam perjanjian baru. Yesus mengajarkan Tuhan adalah pencipta. Yesus mengajarkan Tuhan adalah hakim. Tapi saudara, Yesus paling sering di dalam perjanjian baru. mengajarkan para murid-muridnya mengajarkan kepada orang-orang bahwa Tuhan adalah Bapa. Ada 180 kali Yesus menyebutkan Tuhan sebagai Bapa, Saudara. Bahkan di, di di dalam sebuah ajaran Yesus yang paling terkenal, doa yang Tuhan ajarkan, kalimat pertama, Saudara, adalah Bapa. Our Father dan Yesus sangat-sangat-sangat serius untuk untuk mengajarkan bahwa Tuhan kita, bahwa dirinya juga adalah seorang Bapak. Why? Betul Tuhan mau kita tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Betul Yesus mau kita. tahu bahwa Tuhan itu adalah hakim bahwa dia yang penyembuh, bahwa dia yang maha kuasa, tapi yang paling Tuhan mau, saudara ada 180 kali, itu arti sangat serius sekali kita, Tuhan mau menganggap, Tuhan mau kita menganggap Tuhan sebagai Daddy, sebagai Bapak kita sering mendengarkan kata Bapak di dalam perjanjian baru tapi hanya sedikit sekali saudara kata bapa Tuhan sebagai bapa di dalam perjanjian lama dan hari ini saya akan bawakan ada dua buah kisah saya akan bawakan secara paralel saudara bagaimana Tuhan adalah seorang bapa yang begitu baik kita mulai di 2 Samuel 7 saudara ayat 2 Samuel 7 ayat 12 dimulai Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan menderikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kejadian ini diceritakan. Setelah Daud menjadi raja, saat itu Tuhan sudah membuat Daud menang dari perang. Tuhan sudah membuat Daud mengalahkan Goliat. Tuhan sudah membuat Daud mengalahkan orang Filistin. Dan Tuhan sudah membuat Daud lepas dari masa kekelamannya. Tuhan membuat Daud mempunyai semuanya. Dan Tuhan berjanji kepada Daud dan keturunannya. Aku akan jadi bapamu dan keturunanmu. Bahwa Daud akan menjadi anaknya, saudara. Udah punya Daud udah punya semuanya Daud udah menjadi raja Daud udah punya kedamaian Everything is all good surah. Until one day surah. Until one day Ada sebuah kejadian Yang nggak disangka-sangka Di 2 Samuel 11 ayat 2-5 Dan 12-14 Ada sebuah kisah Sekali peristiwa pada waktu petang Ketika Daud bangun Dari tempat pembaringannya Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberat, memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung oh kalimat yang paling serem ketika <gif> mungkin bagi para pria ada pacarnya wah aku mengandung lalu ayat 12 kata Daud kepada Uriah tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas kau pergi. Jadi Uriah, suami dari Batsheba, tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uriah untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantan Uriah. Dituliskanlah dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uriah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Inilah Daud, saudara. seorang yang sudah terberkati dengan sangat. Seorang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Seorang yang tadi polos hatinya. Yang sudah mempunyai semuanya. Dia bukan hanya berzina dengan Bathsheba. Tapi dia merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Dia merencanakan sebuah pembunuhan secara nggak langsung. Seorang yang hatinya bersih. Hari ini saat itu dia merencanakan pembunuhan. Dan... Rencana Daud pada saat itu berhasil dan Uria pun mati dalam peperangan Dan Daud mengambil kesempatan ini untuk mengambil Batsheba sebagai istrinya Sebuah perfect plan saudara Sebuah kalau saudara nonton eh, apa namanya film-film pencurian atau apa J filmnya apa ya money has the perfect plan Uh, Daud pinternya seperti itu ternyata. Sama seperti siapa yang profesornya? Ya itu, lupa dia juga. Ya itulah kalau saudara nonton Money hey, saudara The perfect plan, saudara. Kita lihat betapa jahatnya Daud, saudara. Dari yang seorang hati yang bersih menjadi jahat, saudara. Saya lanjutkan, saudara. 2 Samuel 12, ayat 7 sampai 14. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang sudah mengurapi engkau menjadi raja Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam bangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi Tuhan berkata demikian. Dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh orang pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya. Karena kau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang head itu menjadi istrimu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Garis bawahnya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Next ayat berikutnya, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Dan anak itu mati. Lalu Tuhan berkata lewat Nathan, perfect plan yang dibuat Daud, yang so, tidak banyak orang yang tahu, bahkan Mbak juga enggak tahu. Tuhan lihat dosa Daud. Tuhan membuat sebuah konsekuensi bahwa anak dari Daud ini mati. Kita seakan-akan melihat, bahwa kok Tuhan kejam. Padahal Daud yang berbuat dosa, Mengapa anak ini mati? Tapi saudara tahu, saudara, dalam hukum Taurat, apa yang dilakukan oleh Daud, hukumannya adalah mati saudara. Daud yang seharusnya mati. Daud yang seharusnya dihukum oleh bangsa itu, karena dia sudah melakukan hal yang sangat jahat saudara. Daud seharusnya mati saudara. Ada satu karakter yang mirip, yang Yesus jadikan perumpamaan dia dalam perjanjian baru. Kita lompat sebentar, Saudara. Ini sebuah kejadian, Saudara. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Uh, saya senang cerita Prodigal son ini, anak yang hilang. Karena perumpamaan yang Yesus berikan ini begitu kaya, begitu banyak perspektif yang kita bisa gali, Saudara. Kata yang mungsu kepada ayahnya, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Mulailah mereka bersukaria. Ada saya, ada satu hal Pak, yang saya sadari, saudara. Sang bapa adalah orang yang sangat kaya. Anak bungsu ini punya bapak yang sangat kaya. Dia mempunyai harta yang begitu banyak. Seharusnya saudara. Slipnya boleh ditutup. Seharusnya saudara. Si bungsu ini, anak bungsu ini mempunyai kehidupan yang sudah sangat berkelebihan. Dia punya semuanya. Dia mempunyai kehidupan yang aman. Dia mem Kalau dia minta segala sesuatu kepada bapaknya, bapaknya pasti berikan. Sama seperti Daud tadi, Daud sudah punya semuanya, Daud sudah punya jadi raja, Daud mengalahkan orang Filistin. Sama seperti anak bungsu ini, anak bungsu ini sudah punya semuanya, tanpa warisan pun. Dia hidup di dalam bersama dengan bapaknya, di rumahnya dan semua yang bapaknya punya ada dalam biliknya juga. Tapi dia melakukan apa yang nggak pantas. saudara. Dia ingin lepas, anak bungsu ini ingin lepas dari bapaknya. Dia tanda kutip ia ingin memberontak secara tidak langsung. Dia berharap bapaknya mati. Supaya apa? Warisannya didapatkan semua. Tapi bapak ini begitu baik. Dia berikan warisannya ketika dia masih hidup saudara. Apa yang paling berharga dia berikan ke anak bungsu ini. Tahukah saudara apa hukuman bagi anak. yang memberontak dengan orang tua pada hukum Taurat di Ulangan saya nggak usah baca, saya nggak usah bacakan ayat ini hukumannya adalah satu kota harus melempari dia dengan batu jadi ketika uh, uh, orang tuanya mengadu ke kepala kotanya maka anak yang uh, anak yang memberontak ini akan dibawa di tengah kota dan satu kota akan menimpukinya dengan batu, Saudara. Ada dua karakter ini, Saudara. Daud dan anak bungsu. Daud harusnya mendapatkan hukuman mati. Anak bungsu ini harusnya juga mati, Saudara. Ditimpuk batu. Anak bungsu ini harus mendapatkan hukuman yang hukuman mati, Saudara. Tapi Tuhan enggak mau Daud mati, Saudara. Tuhan begitu mengasihi Daud. Seakan-akan Tuhan berkata, Daud ini anakku, aku nggak mau dia mati. Sama seperti anak bungsu ini saudara. Bapak ini begitu mengasihi anak bungsu ini, dia nggak mau anaknya mati. Tapi harus ada yang dikorbankan saudara. Harus ada yang dikorbankan untuk menggantikan hidup mereka. Ada yang harus menggantikan mereka untuk mati. Kita kembali ke Daud di 2 Samuel 12 ayat 14 sampai 15. Walaupun demikian, karena engkau, telah berbuat, uh, engkau dengan perbuatan itu telah sangat menikmati Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuhan milih ah, anak Daud. Dia buat anak ini mati supaya Daud hidup. Anak yang tidak berdosa ini harus mati. Anak manusia yang tidak berdosa ini harus mati untuk menggantikan Daud hidup. Dan anak bungsu, anak bungsu di, di parabel di para prodigal son, di anak yang hilang, ada yang menggantikan anak ini. Lihatlah di Lukas 15, ayat 20-24. Kita langsung ke ayat, kita bacakan aja semuanya. Ayat 20, Maka bakitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa Aku nggak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari, jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan... Garis bawah ya, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perumahan yang Yesus pakai ketika anak pulang ini, Bapaknya menyembelih anak lembu tambun. Pengorbanan anak lembu tambun, sebuah ritual yang dilakukan... oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama adalah sebuah simbol pengampunan dosa yang dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel. Di keluaran 19 ayat 9, anak lembu tambun ini sebuah lembu dikorbankan, saudara, supaya sebagai penghapus dosa harus ada yang dikorbankan. Pada zaman Israel. Dan lembu pada saat itu adalah sebuah simbol rekonsiliasi antara Tuhan dan bangsa Israel. Jadi ada dua kesamaan di sini. Daud harusnya mati berdasarkan hukum Musa. Anak yang tidak berdosa mati supaya hidup. Siapa simbol anak manusia yang tidak berdosa di dalam perjanjian baru? It's Jesus. Ini adalah sebuah sebuah kasih karunia yang Tuhan izinkan Daud untuk mencicipinya, untuk merasakan di perjanjian lama. Kamu harusnya mati, Daud. Tapi ada anak manusia yang menggantikan dosamu. Kau nggak akan mati. Daud mendapatkan bayangan kasih karunia. Ia seharusnya mati, tapi dia beroleh hidup. Anak bungsu ini juga harusnya mati. Karena ini dia ingin berharap warisnya keluar Yang berarti dia berharap bapaknya mati Tapi bapaknya di tengah perlakuan Anak bungsu ini Kepada bapaknya Aku nggak mau mati Aku nggak mau kamu mati anakku Aku nggak mau mati. kamu mati Ambillah Ambil anak lembut tambun Supaya ada rekonsiliasi Kamu harusnya mati Tapi aku potong Supaya kamu mendapatkan rekonsiliasi Siapa yang menjadi rekonsiliasi antara kita, diri kita dengan Bapa? Yesus. Di 2 Korintus 5 ayat 18, boleh tampilkan ayatnya. All this is from God, who through Christ re reconciled us to himself and gave us the mystery of reconciliation. Tapi inilah hati Bapa kita, Saudara. Ketika kita ketika kita sadari. Kita adalah Daud. Kita adalah anak buksu. Dosa kita seharusnya membuat kita mati secara spiritual. Tapi Dia nggak mau kamu mati. Dosa kita membuat hidup kita harusnya kita terkena hukuman mati, saudara. Tapi Tuhan berkata kepadamu, Aku nggak mau kamu mati, anakku. Kau anakku. Dia nggak mau kamu dihukum oleh karena kesalahan yang sudah kamu buat. Ketika dia melihat kamu harusnya mati karena kesalahan, dia ambil inisiatif. Aku nggak mau anakku mati. Aku nggak mau anakku hancur. Biar aku. Apa yang harus aku lakukan supaya anakku hidup? Teknis, Tuhan berkata. Teknis, salibkan aku. Aku nggak mau anakku mati. Ambil aku. Sembelihlah aku, salibkan aku. Biarkan anakku hidup. Aku bayar luna sekarang. Aku bayar luna sekarang. Biarkan anakku bebas dari kesalahan. Aku yang akan menanggung dosa mereka. Aku yang akan mati untuk dosa mereka. Supaya mereka hidup. Supaya mereka hidup. Supaya anak-anakku hidup. Supaya anak-anakku masa depannya tidak hancur. Biarkan aku mati di atas kayu salib. Dan aku percaya, saya percaya saudara Ketika saudara menjadi seorang bapak Dan melihat anak saudara harus mati Harus dihukum mati oleh karena kesalahan dia Saya sebagai bapak, saya akan menyerahkan diri saya untuk mati Demi anak saya Apalagi bapakmu di surga saudara Apalagi bapakmu di surga Dia nggak akan mau melihat kamu mati oleh karena kesalahanmu Yes, harusnya kamu mati Yes, kamu harus menanggung kesalahanmu Tapi Tuhan berkata Take myself, salibkan aku, Tikam aku, let my son alive, biarkan anak-anakku hidup, biarkan anak-anakku masa depannya tidak hancur. Yunus 3 ayat nafas, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kan beroleh hidup yang kekal. Inilah hati Bapa kita, saudara. A father who willing to die so we can live. Bapak yang rela mati supaya kamu hidup. Supaya kesalahanmu dihapuskan. Supaya kesalahanmu ditanggung olehnya. Dialah Bapak yang baik. yang rela mati untuk kamu, untuk saudara dia sudah tidak memperhitungkan dosamu lagi karena dia sudah mengorbankan dirinya dia di atas kayu saling demi kau, saudara. kita lanjut saudara di 2 Samuel 12, 24-25 kemudian Daud menghibur hati Bathsheba, istrinya Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perintah Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Jedidiah oleh karena Tuhan atau Jedediah dalam bahasa Inggrisnya. Daud menyebabkan anak pertamanya mati. Dosa Daud menyebabkan kesedihan. Dosa Daud menyebabkan kehancuran. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan gak lagi melihat kegagalan Daud. Tuhan gak lagi melihat dosa Daud. Tapi justru Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada Daud. saudara. Tuhan memberikan anak kepada Daud. Dan nama anak ini adalah Salomo. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Sangat jarang di dalam Alkitab saudara. Tuhan bicara secara spesifik, Aku mengasihi anak ini. Saudara tahu Salomo artinya adalah peace atau damai sejahtera. Dan juga Tuhan memberikan nama Yedijah. Atau uh, seperti nickname atau nama kedua kepada Salomo. Yedijah jadi dia. Seperti anak Pastor Julian Cho, Yang artinya Beloved Ini adalah sebuah simbol saudara. Siapa yang di dalam perjanjian baru Yang mempunyai arti A king uh, Sorry The prince of peace Is Jesus Dan siapa di perjanjian baru Yang disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Spesifik orang ini Di Matius 3 ayat Ayat 17 Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi jadi dia, beloved. Kepadanya lah aku berkenan. Tuhan memberikan Salomo kepada Daud. Dan kerajaan Salomo inilah muncul keturunan-keturunan yang akhirnya melahirkan Yesus. Sebagai keturunannya. Dan Tuhan berjanji lewat Salomo, kerajaannya enggak akan habis, enggak akan hancur. Kerajaan tidak akan mati, kerajaannya akan kokoh selamanya. saudara. Lalu di perumahan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Garis bawahi saudara kata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, lekaslah saudara. Kenekanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya saudara. Ketika anak ini pulang dan bertobat saudara, bapaknya lari mendapatkan dia secara buru-buru dan menciumnya. Kata pertama saudara, kata pertama yang bapaknya ucapkan adalah lekaslah. Mengapa bapaknya berkata lekaslah. Ada alasan mengapa Bapaknya menyuruh hambanya cepat-cepat ngambilin jubah, cincin, dan sepatu, Saudara. Kenapa? Karena berdasarkan hukum Taurat, Saudara. Ketika orang kotanya atau orang di desanya melihat anak ini pulang, sebuah peraturan di dalam hukum Taurat mengharuskan satu kota ini harus menimpuk dengan batu, Saudara. Diulangin 21 ayat 21. Maka semua haruslah semua orang yang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia Mati, that's why saya baru mengerti saudara, mengapa bapaknya big quick, lekaslah. Dia menyuruh hamba-hambanya buru-buru ngambilin jubah dan lain-lain tersebut. Karena sudah sebuah nature saudara. Sampai hari ini juga kita bisa melihat, ketika orang lain terbiasa cepat untuk menghakimi saudara. Ketika kita salah, orang lain cepat untuk menghakimi. Kita ketika melihat ada sebuah seorang pelayan gereja, di mereka melihat orang ini mungkin melakukan dosa terus menerus, dan respon kita biasanya adalah kita cepat untuk menghakimi. tuh God love you, Jay. God love you. Jay. Tapi, Saudara, ketika orang lain terbiasa cepat untuk menghakimi, Bapa kita lebih cepat. Untuk mengampuni. Dia nggak mau kamu mati. Dia melihat anak bungsunya ini. Dia mau ditimbuki batu, saudara. Dia nggak mau anak bungsunya ini ditimbuki batu oleh orang satu kota. Dia sesuai bapaknya harus lebih cepat mendapatkan dia. Berlari mendapatkan dia. Supaya orang ini, supaya anak bungsu ini nggak mati ditimpuk oleh orang satu kotanya. Church, saya ingin bicara dari hati saya pada saudara. Ketika ada teman saudara. Ketika ada teman gereja atau teman kantor atau pemimpin saudara, teman komsel saudara yang mungkin melakukan kesalahan yang fatal atau terus menerus, yang orang kok nggak tobat-tobat. Nah, ingat saudara, Tuhan kita itu lebih cepat mengampuni. Tapi kita mempunyai nature, kita lebih cepat menghakimi. Saudara, Tuhan mau saudara lebih cepat untuk mengampuni. Ketika saudara pikir, wah ini orang dosa sekali, ini dosa sekali, ngomongin kotor terus. Hey, Tuhan mau kita supaya kita cepat mengampuni orang ini. Maksudnya orang-orang yang dihakimi, saudara. Tuhan lebih cepat untuk mengampuni. Dan bapaknya, saudara, memberikan tiga hal tadi. Ada jubah, cincin, dan sepatu. Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih tepatnya sendal, saudara. jubah melambangkan righteousness Kebenaran bahwa anak ini udah menjadi benar. Maka nggak ada satu orang-orang, nggak -orang, ada orang-orang di dalam kota itu bisa menghakiminya ketika dia sudah memakai sebuah jubah. Dia suruh bapaknya cepat-cepat pakaikan jubah yang terbaik. Supaya apa? Dia nggak lagi berdosa. Dosanya sudah diampuni. Yang kedua, saudara, cincin. Melambangkan otoritas atau identitas. Sama seperti saudara ketika saudara sudah menikah, saudara. Istri saudara atau suami saudara akan memakai cincin supaya orang lain tahu oh, ini, orang ini sudah menikah. Jadi gak, gak, dia sudah taken, saudara. Udah gak ada kesempatan lagi bagi orang lain. Saudara, lihat tangan saya enggak ada cincin. Just kidding, saudara. Saya cincinnya kekecilan, saudara. cincin melambangkan saudara sudah mempunyai suami dan cincin juga melambangkan anak bungsu ini adalah milik kepunyaan bapaknya sepatu atau sandal pada zaman dulu para hamba atau budak nggak boleh mengenakan sandal di dalam rumah tuanya dan sandal ini melambangkan saudara kepada anak bungsu ini Kamu ini adalah anak. Kamu layak untuk masuk ke rumahku pakai sendalmu karena kamu bukan hamba. Kamu adalah tuan. Perhatikan sudah di Lukas 15 ayat 18 sampai 19 ketika anak bungsu ini berpikir untuk bertobat. Aku akan bakit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa Dan aku nggak lagi disebutkan anak Bapak jadi karena aku sebagai seorang upahan Bapak. yang diturunin dulu senya aku telah berdosa tapi Tuhan berikan jubah kamu nggak lagi berdosa aku nggak layak lagi disebutkan anak Bapa Tuhan berikan Bapak ini berikan cincin kamu tetap bapak eh kamu tetap anakku kamu punya cincin ini kamu anakku kamu masih layak jadi anakku Dan anak ini meminta, aku jadi upahan Bapak aja, aku jadi hamba aja, aku jadi budak aja. Tuhan nggak mau, Bapak ini nggak mau. Makanya Tuhan, Bapak ini memberikan sendal kamu. Aku nggak mau kamu jadi hamba. Aku tetap mau kamu menjadi anak pakai sendal ini. Jadi anak ini berkata, aku berdosa Tuhan. Tuhan berkata, no, no, I give you righteousness. Aku berikanmu jubah kebenaran. I give you a rope. Aku berikan kamu. Coba. Aku berikan kau kebenaran. Ketika anak ini berkata, aku, aku nggak layak jadi anak bapak. Jangan sebut aku lagi sebagai anak. Tapi Tuhan berkata, No. You are still my son. I give you this robe. Aku berikan kau cincin ini. Cincin ini menandakan, kamu anakku. Selamanya, kamu anakku. Ketika anak, anak ini berkata, aku menjadi orang upah, atau menjadi hamba aja. No. No, my son. No. Aku nggak mau kamu menjadi hamba. I give you shoes. I give you sandals. Engkau layak masuk rumahku. Engkau boleh masuk rumahku. Dan kamu bukan hamba. Perhatikan ini saudara. Daud berbuat dosa. Tapi Tuhan memulihkan Daud dengan memberikan Salomo. Dan keturunannya yang kerajaannya tidak akan hancur saudara. Anak bungsu berbuat dosa. Dia menghancurkan masa depannya. Daud juga menghancurkan masa depannya. Tapi bapaknya, bapa dari anak bungsu ini memulihkan anaknya dengan jubah, cincin dan sepatu. Daud menghancurkan. Anak bungsu menghancurkan. Tapi Tuhan restore, Tuhan memulihkan. Dan inilah hati bapa. yang saya ingin ajarkan kepada saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara inilah hati Bapak a father who restores what we have destroyed Bapa yang memulihkan apa yang kita sudah hancurkan sama seperti saudara mungkin kondisimu hari ini Hancur. Mungkin dosamu yang kau lakukan baik secara sengaja atau enggak sengaja. Mungkin kesalahan masa, lalu, masa lalumu yang membuat masa depanmu hancur. Mungkin hal-hal yang dengan sengaja atau enggak sengaja membuat hidupmu berantakan. Saya ingin katakan kepada saudara. Tuhan enggak batalin masa depanmu. Tuhan enggak hancurkan masa depan. tapi justru Tuhan memulihkan masa depanmu. Apa yang telah engkau hancurkan, apa yang langkahmu buat berantakan dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau narkoba. Mungkin hari ini kau berzina. Mungkin hari ini kau meninggalkan keluargamu. Mungkin hari ini kau menipurkan bisnismu. Mungkin hari ini kau melakukan yang kesalahan yang fatal. Mungkin mungkin juga kau nggak sengaja melakukan kesalahan. Hei, Tuhan nggak batalin masa depanmu. Tuhan gak bancurkan masa depanmu. Masa depanmu tetap indah lebih dari apa yang kau bayangkan. Karena Tuhan memberikan daud lebih dari apa yang dia Bayangkan ketika udah berpikir masa depanku hancur, ketika anak bungsu ini berpikir aku cuma bisa jadi hamba. No, you are still my son dan kau tetap aku berikan otoritas, engkau gak, bukan hamba, engkau tetap anakku. Dan dan bapaknya memberikan otoritas yang penuh masa depan yang indah, saudara. Tapi tisu Tuhan... mau, saudara. ketika ketika saudara sadar bahwa dosa dosamu tidak berkuasa lagi atas hidupmu. oleh sebab itu ada ayah berkata, hei maut, hei dosa. di mana sengatmu? karena Tuhan kita, Bapa kita, Dia membuat uh, sesuatu yang kita mess up, membuat masa lalu yang, uh, yang kita sudah mess up, yang sudah membuat hancur, saudara. Dia buat benar dan bahkan lebih untuk masa depan saudara. Saudara, mungkin hari ini Saudara yang punya anak Saudara. Anak saya pernah membuat um, di, saya berikan dia mainan Saudara. Diberikan saya berikan dia mainan dan mungkin karena dulu masih kecil dua atau 2 tahun yang lalu anak saya yang pertama dia lempar atas, Saudara? Dia lempar atas, jatuh, pecah dan nangis Saudara. Dan saya apakah saya tega Saudara? Karena kesalahan dia, mainan itu hancur. Enggak. Saya berikan dia mainan yang baru lagi yang lebih bagus, Saudara. Apalagi bapamu di surga, Saudara. Jangan biarkan dosamu menghantuimu, jangan biarkan kesalahan masa lalumu menghantuimu, karena Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan berikan kau jubah, Tuhan berikan kau cincin, Tuhan berikan kau sandal. You are my son. Dan aku berikan lebih dari apa yang kau pernah lihat. Lebih Dari apa yang telingamu pernah dengar Lebih dari apa yang pernah kau bayangkan Because you are my son Saya boleh panggil dia Untuk boleh maju Saya ingin tutup sebuah kotbah saya Dengan sebuah fakta yang Simple saudara Kalau saudara lihat Di dalam perjanjian lama Dan juga di perjanjian baru saudara. Kita lihat Daud saudara Siapa Daud? Orang yang mempunyai ayah yang menganggap remeh dirinya. Daud adalah seorang yang nggak punya nggak punya figur bapa yang baik. Tapi Tuhan lihat Daud. Tuhan tahu Daud nggak punya figur bapa yang baik, dan Tuhan menjadi bapa atas dirinya. Lihat lagi Abraham. Siapa Abraham? Ayah Abraham adalah seseorang bernama Terah. Dan Tera adalah seorang yang jahat dan menyembah berhala. Abraham nggak punya figur bapa yang baik, tapi Tuhan sendiri berjanji menemui Abraham berkata, keturunanmu akan seperti uh, pasir dan bintang. Dan Tuhan sendiri akan menjadi bapa bagi Abraham dan keturunannya. Kita lihat siapa Yakub, saudara. Ishak, bapa dari Yakub, lebih memilih Esau. ketimbang Yakub karena Esau lebih uh, lebih besar badannya dan dia pandai berburu, Saudara. Kasih bapaknya lebih berat ke Esau. Tapi Tuhan lihat itu. Ketika bapak es, bapak, bapak dari Yakub nggak mengasihi dia apa adanya, Tuhan datang dan Tuhan menyertai dia dan Tuhan menjadi bapaknya. Saudara. Kita lihat lagi siapa Yusuf, Saudara. Dia dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari Yakub dia dipisahkan supaya dia terpisah dari bapaknya dan dia nggak punya bapa lagi untuk beberapa waktu. Saudara-saudaranya memisahkan dia dari bapaknya, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menjadi bapaknya, Tuhan menjadi orang yang perhat Tuhan yang perhatikan terhadap diri Yusuf. Tuhan lihat Yusuf, engkau terpisah dari bapakmu yang baik. Oleh sebab itu aku akan menjadi bapakmu. Siapa Petrus saudara? Siapa Petrus, nelayan yang enggak dihargain orang. Siapa Sakius, pendosa yang enggak dihargain orang, yang diremehkan orang, yang dibenci orang. Siapakah Lewi pemungut cukai, orang yang enggak punya enggak uh, uh, punya figur sebagai seorang bapa mungkin pada saat itu, orang yang dibenci oleh banyak orang, orang yang justru dalam hatinya I need a father. Banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara, mereka nggak punya figur seorang bapa, mereka nggak punya contoh ayah yang baik. Tapi Tuhanlah yang mengajukan diri, Tuhanlah yang menemukan mereka, dan Tuhan berkata, aku akan menjadi menjadi bapamu, aku akan menyertai engkau. Inilah hati bapa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. A father to the fatherless, a shepherd. to the shepherdless. Bapak bagi yang tanpa bapa. Gembala bagi yang tanpa gembala. Sama seperti ketika kamu hari ini mungkin kamu gak punya figur seorang bapa yang baik, Tuhan mau jadi bapamu. Tuhan mau menjadi bapa yang baik. Ketika hari ini dirimu gak ada yang memperhatikan, aku akan menyertaimu. Aku lihat kamu. Aku melihat kamu. Dan aku mau jadi bapamu. Kita mungkin hari pertama kali mendengarkan khotbah tentang Yesus. Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan cari kamu, entah kemanapun caranya, sampai kamu menonton video hari ini atau video yang lain, saudara. Tuhan cari kamu. Tuhan, mau kamu jadi anaknya. Tuhan mau berikan. jubah yang baru cincin yang baru sepatu yang baru Efesus 1 ayat 5 He presdetains us for adoption to sonship to doftership through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will Kau gak punya bapa? Enggak, engkau enggak punya bapa yang... Engkau enggak punya figur Bapak yang baik. Bapakmu mungkin hari ini tidak baik. Bapakmu mungkin hari ini jahat. Bapakmu yang di dunia mungkin hari ini... Enggak memberikan contoh yang baik. hey Tuhan mau jadi Bapakmu. Tuhan adopsi kamu. Jadi anaknya. Dua atau tiga bulan lalu, saudara. Uh, saat itu saya ada... Uh, mempunyai masalah, bukan masalah yang berat saudara, saya uh, terbiasa untuk membawa masalah saya saudara kepada, kepada Tuhan, dalam penyembahan saya, saudara, tapi pada saat itu saya ingat benar saudara, uh, sore hari harusnya saya mau uh, mengadu, saya mau membawa masalah saya, tapi entah mengapa, saudara, pada hari itu Tuhan tepatkan ada satu hal dan satu hal ini membuat saya uh, menangis satu hal ini membuat saya teriak kepada Tuhan, saudara. Saya saya nggak tahu maksud Tuhan apa karena ini cukup membingungkan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu. Satu hal ini adalah satu kata ini adalah revival, saudara. Revival di Indonesia. Tuhan tempatkan saya. Saya berpikir kalau ada banyak negara saudara ada banyak negara yang mereka mengalami Tuhan, dan Tuhan melakukan revival, sama mungkin seperti Niniveh waktu uh, uh, siapa namanya Jonah atau Yusuf dan satu kota itu bertobat saudara mungkin ada negara-negara lain saudara uh, saudara mendengar banyak berita uh, terjadi revival saudara, di Korea mungkin berapa tahun yang lalu ada kegerakan karismatik saudara Atau di India baru-baru ini di mana banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Juruselamat. Dan seakan-akan Tuhan menempatkan di hati saya. There will be a revival in Indonesia, saudara. There will be a revival in Indonesia. Ketika Tuhan menjadi Bapa kita di mana kita uh, sebelumnya kita Fatherless, saudara. Hey, banyak orang di Indonesia, saudara. Dia adalah fatherless juga, saudara. Banyak figur-figur bapa di Indonesia. Mereka, mereka tidak mempunyai sebuah figur yang baik, saudara. Mereka melihat pernikahan yang hancur. Mereka melihat papanya mungkin memakai narkoba. Mereka melihat uh, papanya tidak mengenal Tuhan. Saya ingin share dari hati saya, saudara, untuk saudara. Kau bisa menjadi bapa mereka. Jika engkau sudah menerima Tuhan sebagai Bapamu. Tuhan mau pakai engkau. To be to become their father. Orang Indonesia butuh saudara. Negeri ini butuh saudara. Banyak orang butuh Yesus dan peran saudara hari ini. Saudara bawa mereka ke Tuhan. Saya nggak tahu hari ini saya nggak mau preaching just. Saya nggak merencanakan saya ingin ngomong ini saudara. Tapi banyak orang Indonesia butuh saudara, butuh Yesus saudara. Entah mungkin Saudara share video ini, video-video di -video di the house Indonesia atau entah bagaimana Saudara. Hey there will be something happen in Indonesia. Akan ada sesuatu pemulihan yang terjadi secara besar-besaran. Akan ada revival di Indonesia. Mari berpegangan tangan Saudara. Mari berpegangan tangan for Indonesia di tengah masa pandemi ini. Mari kita tidak cepat menghakimi orang-orang yang mungkin kurang bijak, saudara. Ketika kita kita melihat ada orang yang oh, nggak percaya corona. Kita bahkan sebagai anak Tuhan. Waduh, ini orang kok bodoh banget kok orang ini begini, hey. Indonesia need grace, saudara. Indonesia butuh kasih karunia. Orang-orang nggak -orang mengenal Tuhan, mereka butuh kasih karunia. Mari, jangan cepat menghakimi. Mari, jangan cepat menghakimi. Karena Tuhan sayang bangsa ini, saudara. Tuhan aku berdoa, Tuhan, for Indonesia, untuk setiap orang yang ada di dalam Indonesia, Tuhan, there will be a revival. Banyak orang yang tidak percaya, banyak mata yang sebelumnya tidak percaya, banyak lutut akan bertelut Tuhan, berlekuk, mengakui bahwa Engkau, Tuhan, akan banyak mulut mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, dan mereka akan mengasih, merasakan kasihMu yang dalam. Dan aku berdoa. Itu setiap daripada kami anak-anakmu Tuhan. ku berdoa jangan biarkan api yang di dalam diri kami mati Tuhan. Kau kobarkan kolba, kol, Tuhan api yang baru, kau berikan api yang baru, roh yang baru. A new anointing, urapan yang baru Tuhan. Kau berdoa Tuhan, biar kami makan lebih banyak kasih karunia-Mu. Biar kami makan lebih banyak firman-Mu di tengah masa yang sulit ini Tuhan. In the name of Jesus I pray.
0: Um